0: következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet és megmondjuk ki
1: vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica
2: vagy. Öm, kérlek Berlin fölött az ég, aranypolgár és természetesen a kipáncélos.
1: Te
0: egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét.
3: Sziasztok kedves hallgatók, ez a a Szegedi Peti barátommal köszönt el. Sziasztok. Ma is. Én Puzsai Robert vagyok, 062998986 98 98 az SMS-szám, amire írhattok nekünk, és kérünk is titeket, hogy ezt tegyétek meg. A Rádió café a halljátok a hét a következő két óra során. Mely hét órában a valaha volt legerőszakosabb filmek top 10-es listáját fogjuk ismertetni veletek. Itt most, először talán ennek a műsornak a történetében a top 10 nem esztéti- esztétikai alapon, sőt talán éppen ellenkezőleg <laughs> kerül bemutatásra. Az azt jelenti, hogy a sorrendet nem azt határozza meg, hogy mely filmek a jobbak és melyek a rosszabbak, hanem itt kifejezetten és kizárólag egyetlen szempont van, hogy melyik a legerőszakosabb film és hát itt erőszak sorrendet állítottunk fel, már a tizedik helyezett is kegyetlenül brutálisan erőszakos természetesen, hiszen ez a tíz valaha volt legerőszakosabb film. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy vannak olyan filmek, amelyek még felfértek volna a listára, de hát nem kerültek fel, és vannak ilyenek, vagy nem hallottatok még eddig a a 10 között egyikről sem akkor legyetek szívesek, azt írjátok már meg nekünk, és ha valóban nem szerepel a listán akkor ismertetni fogjuk hadd bővüljön az erőszakos filmek tárháza ebben a két órában 0629 98 on az SMS szám, amin közölhetitek velünk, velem és Peti barátommal hogy melyek azok a filmek, amelyek szerintetek még felfértek volna erre a listára mondom, hogy ha a listán nem fog következni akkor ismertetjük Legyen tehát a következő két óra a rettegés, a borzongás, és főleg az undor jegyében. Főleg azért, hogy hogy ismerjük meg mindazokat a filmeket, amelyek olykor öncélúan, máskor viszont egy Bizony, nagyon alapos eszköznek a, a célnak a szolgálatában használják, jó eszközként az erőszakot. Tehát mindenféle filmekre, nagyon jó és nagyon rossz filmekre is sor fog kerülni a következő két óra során, mi pedig nem teltünk más, mint nagyon jó szórakozást kívánunk nektek ehhez.
0: A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik.
3: A tizedik helyezettünk pedig nem más, mint Dr. Hannibal Lekter eh, kegyetlenségeit leghívebben bemutató film a Hannibal című Ridley Scott film. Ez a, ez a folytatása a rendkívül nagy sikerű, számtalan díjat nyert filmnek a Bárányok Hallgatnak című thrillernek ami nem is tudom talán az első thriller, amelyik megkapta nagyon sok díjat. Minden évben nagyon megünnepelnek egy filmet, mert nem az van hogy így ebben ez volt a legjobb, abban az volt a legjobb, hanem Hollywood mindig a pajzára emel egy bizonyos évben egy filmet és akkor azt megszórja minden jóval mert Hollywood az egy ilyen szerelmes típus tehát, hogy ő így, ő így ha szeret, akkor nagyon szeret és, és hát így tett ezzel a filmmel is szerintem a, a bárányok hallgatnak az egy alaposan túlértékelt film, én azért úgy gondolom egy thriller, tehát egy, de ha már thrillernek akarták adni az Oscar-díjat, abban az évben jelent meg a a képfír, vagyis a rettegés foka című Martin Scorsese film, ugye a De Niroval a főszerepben, hát egy ötször jobb filmről beszélünk, nem kapott semmit sem, természetesen.
2: De most egy kicsit vitatkoznék veled, mert én úgy gondolom, hogy a képfír ez egy nagyon jól összerakott film, de amiben amiben a bárányok hallgatnak kiemelkedőbb volt talán abban a korszellemben, az az, hogy ő próbálta meg először megmutatni a gonoszt úgy, hogy, hogy nem egy tehát, hogy nem egy ilyen eltávolító gonosz képet tett föl, hanem, hanem megpróbálta kicsit közelebb hozni. Tehát az, azáltal, hogy ugye a beszélgetések által ugye közel kerülünk hannibához meg ugye a sorozatgyilkoshoz. E, e, talán ez volt az első olyan film, ami igazán bele mert nézni egy ilyen őrült embernek a, a, a
3: belső világába. A Hannibal című filmben aztán a folytatásban, amely 2001-ben jelent meg, és ugye a legendás Ridley Scott, a szárnyas fejvadásznak a rendezője jegyzi. Hát az abban, tulajdonképpen ez az egyetlen film, ahol valóban főszereplő az Anthony Hopkins, ugye a többi Hannibal filmben, a Vörös Sárkány című folytatást is, további folytatást is beleértve, mindegyikben mellékszerepet bíztak rá. Na most ez tényleg az ő, ő, ő figuráját járja körül. Egy nagyon érdekes, nagyon érdekes figuráról van szó a Hannibal legteresetében Ugye, ő a instant pszichopata. Tehát ez, ő a az, azt lehet mondani, hogy akiről így azt mondhatjuk, hogy a kifogástalanul teljesíti minden követelményét ennek a kategóriának, nincsen lelke, azt lehet mondani. Tehát, hogy így ö, valami van a lelke helyén, azt úgy hívják, hogy Hannibál. Ugye az arról szól, hogy a lelkünk az ugye az isteni részünk, valami, amiben közösek vagyunk. Ez a közösség az aztán az együttérzésben fejeződik ki, tehát hogy a másik ember fájdalma az egy kicsit az én fájdalmam is, ezért nem tudok bántani mást igazán, vagy ha tudom bántani, akkor az bűn és utána fáj elkemnek, lelkemnek, az az ő fájdalma, ugye? Na hát Hannibal esetében ilyenekről nincsen szó, az a bizonyos istennyi űr benne, annak a helyére, mivel hogy üres volt, behelyettesíthette, ahogyan azt a pszichopaták tenni szokták önmagát. Tehát Hannibal istene Hannibal. Hannibal a világ. Hannibal fájdalma, a fájdalom, az összes többi az meg rajzolt, rajzolt figurák veszik körül. Tehát tulajdonképpen egy másik embert eltaposni az olyan, mint, mit tudom én, feltörni egy diót. Hát annak nem fáj, hiszen az nem én vagyok. Tehát, hogy valahogy így áll hozzá a világhoz. Ugyanakkor nem olyan egyszerű. Mégsem olyan egyszerű ez a csávó. Mivel, hogy egy ilyen mivel hogy nincsen lelke és nincsen, nincsen bűntudata, és jóról rosszról mit sem tud, euh, mégis valahogy a világban, a társadalomban élnie kell, és fölvet egy szerepet. És ez a szerep aztán um, valahogy mégis kötelezi őt pár dologra. Isten tudja miért, de tartja magát ehhez a szerephez. Ez szerint a szerep szerint, egy kifinomult úriember, aki borzasztóan uh, utálja a modortalanságot és a durvaságot. És az ilyen nem, nem mintha nem lenne durva, nem tudja, embereket enni, ahogyan azt ő rendszeresen teszi, de, hogy mondjam, nagyon megutálta valahol is valamikor az emberiséget. Valamiért meggyűlölte őket. Nem, nem tudni igazán, hogy miért. Egy nagyon értelmes és nagyon kifinomult csávúról van szó, annak ellenére ugye, hogy nincs lelke. És, és a gyilkolásában bizony vezérli őt egyfajta következetesség. És a
2: igen, bűn... és ez, ki, ez ki is emeli őt valahogy az átlag emberek. tehát amellett, hogy... Na meg így, a meg az átlag pszichopaták. Átlag pszichopatákhoz ezt... képest is, igen, tehát, hogy őnek azért van egy kódja, egy kódexe, amihez, amihez kőkeményen ragaszkodik, tehát... Uh, uh, és ez a, ez a fajta... Tehát ez, ez, ezt a kódexet emeli ő valahol egy, egy, egy ilyen ember fölötti szintre, és
3: aztán ezt így vissza is csatolja az emberekre, tehát... Na igen, na igen. azért félelmetes figura ez a, ez a Dr. Lektár, mert mert... Sokszor azt érzed, hogy te is szívesen, hogy mondjam, mit tudom én, megdobálnád büdös sajtal azokat, akiket hát ő megöl és megeszik. Nyilván nem ennéd meg őket, meg nem, nem vagy pszichopata, de hogy mondjam, undorító áldozatai vannak. Tehát ő tényleg jó ízléssel válogat az emberek közül, csak aztán bestiális módon elbánik velük. Tehát hogy az az igazság, hogy már, már igazából te érzel bűntudatot az ő bűneiért, azért, mert sokszor szurkolsz neki. Azért, hogy, hogy úristen, az büntesse már megcsúnyán, hogy aztán kikkel bánni kell, Hát ebben a filmben aztán minden kegyetlenség, amit el tudtok képzelni, az megtörténik. Tehát a, a Ray Lajottának, aki a ő, Paul Krendler nevű FBI nyomozót alakítja, aki ugye a Clarice Starlingnak, akit ezúttal Julian Moore játszik, a főnöke. És egy ilyen szexist barom, azt lehet mondani. Na hát... azzal a legkegyetlenebből bánni kell. Hát így levágja a skalpját egy fűrészsel, ugyebár egy orvosról van szó Hannibal esetében, tele nyomatja a csávót morfinnal, de annyit ad neki, hogy a csontra lezsibbad, leszedi a skalpját, az agyából kivágja a jómodorért felelős részt, amit aztán megsüt egy vaslapon és megeteti vele. Megeteti a réjlájottával a saját agyát. Az milyen? Az mennyire csúnya, az, és az meg jó ízűen eszi, és vidám, és, és mosolyog, hát az le van kicsit tompít van morfiummal. Szóval, még mik, mik vannak ebben a film? Úristen, a Gary Oldman által játszott Maison az az egy, az egy ilyen szadista, pedofil, erőszaktevő, hát szintén egy untarító figuráról van szó, azt, azt, meg, azt meg nem morfiummal eteti meg, hanem valami meszkalint ad neki, vagy valami durva pszichedelikumot, aminek a hatására is ja utána pszichológizálja, ugye hát ő a pszichiátere volt, tehát minden tudacsáborról kibejár a tudat Szóval némi pszichedelikummal megsegítve rábeszéli őt arra, hogy vágja le a saját arcát, és etesse meg a kutyákkal. Olyan dolgok történek ebben a filmben, hogy jaj! Valami, valami retteretes. Tehát, hogy az, tényleg az erőszaknak a a nonplus Ultrája, az ami itt zajlik a Ridley Scott-nak a, a rendezésében. Ja Istenem, kaptunk SMS-t. Szerusztok, szerintem a legerőszakosabb az August Underground című film. A leggusztustalabb, amit valaha láttam. Értelmetlen és rémisztő, pont azért, mert lehetséges, amit ott látsz. De ez az én véleményem. Láttuk a filmet? Nem, nem láttuk. Hát te, te imádod az erőszakos filmet. Én filmeket. elég, igen. Ha tehát mondani, hogy imádjuk az erőszakos filmeket, és ez nem véletlen. a polás inkább nevetséges volt és teljesen valószerűtlen, írja a kedves SMS író. Hát kinek mi jön be, ugye? Ez már tényleg ízlések dolga. Minden esetre a, a maga az Anthony Hopkins nyilatkozta az ő legendás Oscar díjáról, hogy azt ő gyakorlatilag szimpadi színészként, a szimpadi színészi arzenáját bevetve szerezte, pedig az egyik trükkje az volt, hogy nem pislogott. Nem volt szabad pislogni, úgyhogy a percenkénti legkevesebb pislogás Oscar azt meg is kapta ezért. A tekintete annyira merő és annyira metsző, és az a hidegség. Hát tehát egy az, hüllő gyakorlatilag. Igen, hát a, tehát hogy a, az úgy kiül az arcára, az a, az a lelketlenség, az, a, az az embertelenség. Igazából a, az, azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy valahol a lelkeménjén, egzisztenciálisan mindenki hívő, minden ember hívő, aki együttérzésre képes a másik ember iránt, mert megvan benne ez az isteni rész. Igazán csak a pszichopaták istentelenek, vagy hitetlenek, vagy hogy fogalmaznak? Tehát az igazi ateista, a lényében ateista, az csak a pszichopata.
2: E, ami, ami szerintem még félelmetes ebben a filmben tényleg az, hogy, 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 hogy a, a főszereplő többször is megpróbál elrugaszkodni a jó és a rossz fogalmától. Tehát, hogy ő nem a, nem a klasszikus értelemben vett moralizálást e, próbálja meg a saját életére. Tehát, tehát úgy, úgy, ő úgy mutatja be saját magát, hogy ő ezen már túl van. Tehát, hogy ő, ő túlépett, sosem volt innen. Igen, tehát, hogy ő túl, túl, túlépett ezen a moralizáláson. És pont, amit te is mondtál, hogy amikor, amikor elkezdünk szúrkolni, akkor az, az, az a félelmetes dolog történik velünk, hogy azonosulunk egy olyan karakterrel, aki túl van a moralitáson, és ezért, ezért, ez, tehát ezért érezzük kellemetlenül magunkat a székünkbe, mert, mert egy olyan, tényleg egy olyan embernek drukkolunk, aki, aki szemrebbenés nélkül képes bárkit megölni, mert, mert számára, tehát ő úgy gondolja, hogy, hogy ő fölötte van már. Szó
3: a... szerint szemrebbenés nélkül, ugye <gül> itt az ő esetében erről beszélünk. Szóval, ö, hogy, is, hogy is mondjam, ez az ember, ez... ez ez mindenkit gátlástaló pszichologizál, és az embernek kedve lenne egyszer őt is egy kicsit elkezdeni pszichológizálni, mert ővel senki senki ember, tehát persze nyilván nem, mer, nem mered, mert két eset lehetséges, vagy nagyon megfejted a csávót, és nagyon belegázolsz, akkor szinte biztos, hogy megesztéged vacsorára. Olyan félelmetes, hogy nincsen nála semmi, teljesen le van kötözve, és azt látod, hogy így egy felfegyverzett embert látsz, egy olyan veszélyes, egy veszélyes ragadozót látsz abban a pillanatban is, tehát a kis körmével képes elpusztítani téged egyszerűen azért, mert valójában a fegyve, a, az ő fegyverzete az az a gátlástalanság, az a szemérmetlenség, hogy bármikor kiharapja a szíved. Tehát, hogy ilyeneket, ilyeneket emberek nem tudnak csinálni egymással, őnek nincsenek ilyen jellegű gátlásai.
0: A kilencedik helyezett mai listánkon
3: A kilencedik helyezet mai listánkon a Pasió című Krisztus horror, mert Gibsonnak a rendezésében bizony a Krisztus horrornak helye van a listán. A modern technika eszközeit Mel Gibson parádisan használta fel arra, hogy Krisztusnak a misztériumát egy nagyon testi vonatkozásában közvetítse a számunkra. Hát sok szellemi hogy mondjam, terelmésége ennek a filmnek nincsen, de a fizikai fájdalom minden, minden egyes szintjére, minden egyes bugyrába elvezérel minket, az egészen biztos. Hogyha szeretitek azokat a reklámokat, ahol az eper darab beleesik a joghurtba, és a joghurt fröccsen, és röpül a levegőben a joghurt csepp, és azt a mikrofényképezős technikával lassítva mutatják, na ebben a filmben sok ilyet kaptok, az biztos a joghurt helyére kéretik vért behelyettesíteni, az Eper helyére pedig kéretik üvegszilánkokat, amelyek a korbács igen, üvegszilánkokkal ki, kiszőtt, beszőtt, átszőtt korbáccsal csapkodják Jézus Krisztust, mutatja, ahogyan beleáll a hátába, és amikor kiránytják, akkor így, így ragadja magával a húst, és tépik a Krisztus testéből. Én nem szeretem ezt a filmet, ez bevallom. Elsősorban azért nem szeretem, mert dühös leszek tőle, frusztrált leszek tőle. Azt érzem, hogy rohadékok! És nem, azt gondolom, hogy a Krisztusztori az nem erről szól, vagy nem erről kéne, hogy szóljon. Tehát nem, ne, ne, ne érezzem már, ne, ne akarjak már bosszút állni Jézusért. Nem, nem jó, nem, nem Igen, és pont, pont ez volt
2: egyébként az egyik nagy hogy is mondjam, kritika, amit a film film ellen felhoztak, és egyébként nyilvánvalóan ezzel a kritikával, meg ezzel az egész botránykeltéssel csak a filmet erősítették, de ugye több ilyen zsidó szervezet felszólalt, hogy hogy itt konkrétan zsidók elleni úszítás van ebbe a filmbe, mert pontosan, amit te is átéltél, hogy hogy ugye elhangzik az a Máté evangéliumának idézete,
3: hogy vére rajtunk és fiainkon, tehát, hogy... Hát egyrészt, másrészt meg az izléstelen, az az hogy a Pilátusnak olyan szemérmetlen, olyan gátlástalan mentegetés ez zajlik ebben a filmben. Tehát, hogy így a ugye hát Pilátus rendelte egy Jézus kivégzését, nem a zsidók, és. és hát ez nézőpont kérdés. Benne volt a főpapok, főpapok kezelt, de a főpapok nem rendelhettek volna el ilyet. Tehát a, a Pilátus végeztette ki Jézust, és. Tehát legalábbis, tehát, hogy ők kölcsönösen bűrészesek Jézus halálában, és a Mel Gibson olyan mértékben felmenti Pilátust, ebben a filmben, hogy az, az tényleg aztán hú, rengeteg filmcímet kapunk, és a legtöbbje szerepel a listánkon, ezzel a jó hírrel tudunk szolgálni, szóval eh, hogy mondjam eh, mindenkinek van egy személyes Krisztusa, ahogyan arról a depesmód is énekel, és mindenki a saját személyes Krisztusa által megváltott személy ez természetes Nekem nem. Nekem nem ez a testi misztérium, nem ez a Fülöp-szigeteki, önostorozó, meg a Fülöp-szigeteken olyan keresztények élnek, akik önmagukat feszítik keresztre húsvétkor. Ez az a világ. Tehát ez a Fülöp-szigeteken biztos, hogy egy nagyon népszerű film, meg még nagyon-nagyon sok mindenki számára. Hogy mondjam, szerintem az emberi szenvedésnek rettenetes mélységei vannak. Biztos vagyok benne, hogy embertelen módon megkinozták Jézus, mielőtt megölték. De vélhető, hogy voltak talán, akiket még jobban is megkínoztak a történelemben, mint Jézust, és Jézus története nem attól egyedülálló, hogy, hogy ő mennyit szenvedett, meg milyen fizikai kínokon ment keresztül. Tehát nem ez a történet. nagyon-nagyon nagy fokú hangsúlyeltolódás van, nem ez a történetnek a lényege. Tehát a Jézus sztori az a kegyelemről szól, az alázatról szól, a, a lelkiismeretről szól, a arról, hogy a kőtábla hely, helyett a szívünkbe kerül a törvény. Arról a, a, a feltámadásról szól, a megváltásról szól, a szeretetről szól, az önfeláldozásról szól, és nem a fizikai gyötrelmekről, a kínokról. Tehát az,
2: hogy abba, abba, abba esetleg érdemes belemenni, mert egyben teljesen igazad van, Robin, mégis most ugye itt a legszadistább leg filmeket tárgyaljuk, és akkor kicsit, kicsit gondolkodjunk el azon, hogy miért lehet az, hogy a, hogy a világ legnagyobb vallásában mégis azért, tehát készülhet egy ilyen film, egy, egy hát ugye, hát Mel Gibzon most mennyire fanatikus, hát elég fanatikus, azt hiszem. Egy
3: vallasi fanatikus, ezt kimerhetjük jelenteni.
2: Igen, tehát, hogy mégis, mégis valahol ez, ez, a világ legnagyobb vallásában, ez, ez legitimé vált ez a fajta szenvedés, és a belegondolsz, ha belegondolsz, akkor a buddhizmusban is valahol ez van, hogy, 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 hogy az egész világ egy szenvedés. Tehát valahol, valahol szerintem, tehát most nem, nem megvédeni akarom a filmet semmiképpen, legalábbis ebből az oldalból, hogy, 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 hogy a spiritualitás helye az anyagot teszi a, a, a középpontba, de valahol mégis ez, ez lenyűgözi az embereket. Tehát elmennek a moziba, megnézik, jönnek jó, lehet, hogy hánynak egyet, de, de mégis valahol, valahol ez, le, ez, ez beüt
3: nekik valami nagyon mélyen. Sok ember számára ez, a, ez az út sok embert most lehet, hogy nagyképűen vagy, vagy, vagy fellengzősen, vagy lekezelően fog hangzani, úgy fogok fogalmazni, hogy az egyszerű emberek Krisztusa az ilyen testibb, sokkal. Most vannak olyan emberek, akiknek a Krisztusa úgy gondolom, sokkal szellemibb, és aztán meg vannak olyan emberek, akiknek a Krisztusa meg sokkal inkább lelki. Szem hogy ez a három, há, há, három alapvető vonatkozása létezik az embernek, hát ez egy nagyon testi, tehát itt ez a és itt aztán mindent megkaptok, ami a horrornak az összes létező. Tehát a, 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 a... Megnézte az összes horrorfilmet és azokat az eszközöket egyenként bedobta egy vallási témába. Hát ilyen szempontból egyébként egyedülálló a film, tehát hogy nincs még egy olyan, mint a Passió, Hogy itt a démonfejű kisgyerekek, a nem tudom, minden, olyan dolgok, amiket így, hát így, így a, te, te, csomó minden, amiben a Bibliában ami így szó nincsen egyébként. O, ott ott megelevenednek mindenféle. Ördögfiak ott retten, rettentően gyilkolnak meg. Van egy ilyen, ilyen látomásos síkja a filmnek, ami nem történik meg mindenki számára, csak az ilyen, tehát a, a, hogy mondjam a, a, a körcímű filmnek egy, egy, egy csomó, csomó olyan, olyan eleme vagy vonatkozás, akkor az ilyen szellemhorroroknak egy csomó. Tehát ugye mi, mi, nagyon sokféle horrorfilmből gyúrt egy Krisztus filmet, a Mel Gibson. Mindenféleképpen egy érdekes kísérlet. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Írjatok nekünk. 0629-986-986. Én
2: kíváncsi ennék, hogy a hallgatóink között van-e olyan, aki, akinek ez mondjuk ilyen kedvenc filmje, vagy, vagy mondjuk nagyon szereti. Az írja meg.
0: Vétel, vétel. Reklám a rádiókafén.
1: Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink.
0: Puzsér Robert forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Mai listánk 8. helyének birtokosa a
3: Kannibál Holokauszt című film, Melyik film lehetne erőszakosabb, mint az a film, amelynek a címe: Kannibál Holocaust? Találtunk ilyen filmet, hetet is. De ez nem változtat azon a tényen, hogy a Kannibál Holocaust az egy. És azt gondoljátok, hogy a Kannibál Holocaust az egy. jó, hát ez egy ilyen nagyon hatásvadász, hazugság, hogy kannibál, de hogy is. Szó, szó szerint így értsétek. Kannibál Holocaust. Én kicsit érzékeny mindig ettől a filmtől, ez gyerekkorom eléggé meghatározó filmélménye volt
2: utána ez volt az első horrorfilm, amit láttam vagy hát horror, hát igazából azért azt tudni kell, hogy ez egy szatíra tehát, és, és egyébként a, 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 a műfaja a horroron belül is, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen exploitation nevezetű ilyen a kategóriába tartozik, ami a 70-es, 80-as évek horrorfilm természetet, meg, meg hát ugye ez az egész eurókult régiót így, így övezte, és Hát én, ezt, én nagyon szeretem ezt a filmet, ezt
3: meg kell, mm. Érdekesség, hogy a rendezőt azt meg, meggyanúsították azzal, hogy a filmben valódi gyilkosságok történnek. Tehát, hogy egy ennyire brutális filmről beszélünk, hogy a rendezőnek törvényszék elé kellett állni. Ismétlem, beidézték bíróságra, mint vádlottat gyilkosságért, és neki a bíróság előtt kellett tisztáznia magát, hogy ő nem követette el gyilkosságot, mondjuk rengeteg állat meghalt a forgatás során. igen,
2: igen. igen, Sergio, Sergio Leone írt neki egy levelet, neki nagyon tetszett Sergio Leone. Film, és és, megdicséri, és mondta, hogy hát barátom, nagyon-nagyon sok uh, uh, ilyen uh, hogy mondjam, uh, vá- vádolással kell majd ez ezzel a mert annyira
3: élethű. <gül> <gül> így konkrétan Sergio Leone leírta neki a levélben. Ez csodálatos. Tehát a Kannibál Holokauszt egyébként egy meglehetősen puta film. Sok sok minden nem mond el, egy erős nyugat kritika az azért megfogalmazódik Igen. benne. Olyan kegyetlenül viselkednek ezek a civilizáltnak mondott népek a primitívnek mondott népekkel. Vannak benne a primitívek, akikről kiderül, hogy a maguk keretei között bizonyos szabályok szerint működnek, és vannak benne a civilizáltak, akikről kiderül, hogy semmiféle civilizációs normát nem tartanak magukra nézve kötelező érvényűnek.
2: Hát, illetve azt, hogy a, hogy a, a, a média, a, tehát hogy mondjam, a médiában illetve az ő, ő saját filmjükben szereplő dolgok, azok a lehető legkegyetlenebbek és a lehető leg, leggusztustanabbak legyenek,
3: mert azt fogják szeretni az emberek. És ez, ez mindenek fölött. Na hát a kannibál holokauszt az, az egy olyan mértékben kegyetlenül durva film. Miket látunk benne? Mik jutnak eszünkbe?
2: Hát az a megerőszakolás az egy ilyen visszatérő, sőt ilyen ez az úgynevezett gang rape, amikor többen, többen lerohannak egy, egy
3: nőt és megerőszakolják csonkolások ah, abszolút. karóba húzás fejlevágása és hát mindenféle emberevészet, amit el tudtok képzelni, szóval tényleg kegyetlenül durva azt lehet mondani kaptunk sok sms a Pink Floyd, a fal nagyon naturális Geldof tényleg vérzik, nem trükk na jó, hát had röhögjünk ezen a felvetésen hogy hogy is kerülhetne a listánkra a Pink Floyd-tól a fal, amely egyébként egy jó film de hát a brutalitás tekintve nem, hát nem nem nagyon. Mel nyíltan nyíltan antiszemita kijelentései voltak, és álszentséggel kapcsolatban annyit. Legtöbbször a látszólag legvallásosabb emberek a legszemetebbek. Az emberséget, a nagybetűs igazi embereket nem egy vallás határozza meg. Akármelyik vallás. Ide nekünk Fröccs. Sziasztok! Egyik kedvenc filmem ajánlanám, ha nem szerepelne a listán, a címe Old Boy. Szerepel a listán. Szerepel a listán természetesen. A zseniális trilógia középső része. Hannibalnak egy percig nem tudtam szurkolni. Az egész fickó egy nagyra nőtt ovis, aki gyilkosként ugyanazt a guztustalankodást űzi, mint amikor még orrott túrt. Hogy mondjam? Ő olyan... Ő, a, én, én ez ne, túl egyszerű. Ne, ne Hannibalról beszéljünk, az áldozatairól beszéljünk. Tehát, és őket tudtad sajnálni? Ez lenne a kérdés. Persze tudtad, mert van lelked. De arról van szó, hogy nyilván nem érdemelték ezt. De hogy mondjam? Tehát azért... Egy-két pofon azért kiárt volna nekik, ha nem is ezt. Tehát, hogy, hogy mondjam, tehát, nem össze-vissza gyilkol a csávó, van benne egy erkölcsi következetesség, holott ő nem erköl. Tehát ez egy tanult dolog nála. tehát Ugye az, általában azt lehet mondani, hogy az erkölcs az egy, az egy eleve benned lévő dolog kell, hogy legyen. Ez lenne a lelked, ez lenne a lelkiismereted, ez lenne a ettől van bűntudatod, le... ha van egy van egy van egy
2: normális, erzéket, mert, hogyha te, 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 mert, ezt akarom mondani, hogyha van egy normális erkölcsi tartásod, akkor értelemszerűen hannibál nagyon demagóg szöveget nyom meg, nagyon. Tehát, tehát, tehát ha, te, e, ne, ha, ha, ha te teljesen benne, benne vagy egy, egy nagyon-nagyon-nagyon szilád erkölcsi rendszerbe, akkor neked a hannibál nem fog jelentet. Tehát akkor tényleg egy, 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 ilyen, egy, egy, egy demagóg, hát akár mondjuk mondjuk én óvodásnak nem nevezném, mert nyilván az a fajta műveltség, amit ő magára, tehát amit ő megszerzett, azért az, 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 azért abba ott, amögött rengeteg tényleg kutatás, meg tudás van, de, de tényleg, tehát, tehát akkor, akkor tud rád igazálhatni, hogyha, hogyha nincs, vagy nincs egy ilyen, egy ilyen konkrét erkölcsi rendszered, vagy mondjuk nyitottabb, vagy ilyen hogy mondjam,
3: erkölcsi kérdésekben. És ezzel szóval most nem mondunk értékítéletet. A, 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 a Hannibal legternek annak van egy erkölcsi norma rendszere, amelyet ő tanult. De úgy tanulta, hogy te az ABC-t. Tehát, hogy ez egy egyezményes dolog, ő megtanulta, és ezt érvényesíti. Nem azért, mert erre neki van egy belső iránytűje, mert az pont hiányzik belőle, hanem, hanem egyszerűen azért, mert, mert valamihez tartani akarja magát, Isten tudja miért.
2: Azt nem mondanám, hogy nincs belső iránytűje, csak ez a belső iránytű mondjuk nem azt mutatja, amit,
3: amit mondjuk a norma megkíván. Pasió írja nekünk Boba. Krisztus az emberiség összes bűnét vette magára ennek a súlyát érzékelteti a brutalitás. Te érted ezt, ezt, hogy hogy a brutalitás annak a súlyát érzékelteti, hogy az emberiség összes bűnét vette magára? Én nem értem. Én nem értem. Tehát attól, hogy ilyen kegyetlenül nagyon megkínozták, nagyon szenvedett, és ezt mutatják, hogy ő mennyire szenvedett, ezzel mutatják, hogy az én bűnömet magad, nem tudom, nem. T- nem értem. Nem jön, nem jön át. Tehát nem, nem, nem ad, tehát mi...
2: nem ad segítséget ahhoz, hogy, hogy te ezt mondjuk egy ilyen asszociációs lánccal össze kötni. Tehát ha te, ha te mondjuk nem, mondjuk ha te ateistaként nézed meg ezt a filmet, vagy mondjuk nem gyakorló keresztényként, akkor nem biztos, hogy át fog jönni az, hogy itt most ő mit akart mondani az fog átjönni, hogy itt látsz egy embert, akik kegyetlenül megkínoznak, de hogy ennek mi a... Tehát, hogy ezt ő miért csinálja, mondjuk lehet, hogy egy mondatban el van magyarázva, de, de hát pont ez lenne valahol a filmnek a feladata, hogy, hogy ezt valami képi megfeleltetésbe
3: tudja átadni az embereknek. Két héttel ezelőtt beszéltetek egy filmről, nem tudom a címét, a herceg és a hercegnő, ez a címe a filmnek, amire utalsz. Egy szó, mint száz, ez a lista, amelyet ma a Szegedi Peti barátommal Próbálunk ismertetni veletek a 10 legkegyetlenebbül erőszakos filmet tartalmazza. Itt most nem a tíz legjobb erőszakos filmet, hanem a tíz legerőszakosabb filmet ismertetjük. 0629 986, 986 az sms e ami hozzánk szólhattok, és ajánlhattok filmeket. Ez a Rádió Café, a hétmesterlővészét hallhatjátok, a 10. Valaha volt legbrutálisabb, legkegyetlenebb, legerőszakosabb film listáján. A tizedik a Hannibal volt, a kilencedik a passió, a nyolcadik pedig a Hannibal Holocaust.
0: A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint...
3: Miki és Melorinox, a született gyilkosok. Másképp, megint másképp vagyunk erőszakosak. Ez a film az erőszakról szól. Itt nem eszköz az erőszak. Itt, itt tárgy az erőszak. Itt nem, az erőszakosan, nem erőszakosan mesélünk el valamit, hanem az erőszakot meséljük el. Persze erőszakosan. erőszakosan. Ez, egy, ez egy más típusú élmény, mint amit valaha láthattatok a filmbásznon. Olyan eszközökkel dolgozik az Oliver Stone, aki meggyőződésem szerint ebben ezzel a filmmel megugrotta a saját árnyékát. Az Oliver Stone egy nagyon didaktikus, nagyon, 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 egy kaptafára járó tanárbácsi, aki mindig el akarja magyarázni azt, hogy hát az amerikaiak lelkiismerete az bizony én vagyok. <gül> Na Itt most itt most, hogy mondjam, kiforgul magából, és ez egy Quentin Tarantino kellett, aki a forgatókönyvet írta, amely forgatókönyvből aztán az Oliver Stone egy nagyon nem Tarantinos filmet csinált. Össze is vesztek ezen. Olyannyira, hogy a Tarantino levetette a nevét a film moziplakátról, és aztán az Oliver Stone-nak kanosszákat kellett járni a Tarantino körül, hogy visszatetesse a nevét a DVD-tokra. Tehát a DVD-tokon már rajta van Tarantino újra. Ez a, ez a film, ez, ez, ez elvitat mindent. Elvitatja az erkölcsi világrendet. Hát itt, itt a, nincsenek jók és rosszak a filmben, csak rosszak és még rosszabbak. Kik a rosszak? Hát ők a született gyilkosok, Miki és Melorinox. És kik a még rosszabbak? Hát ők az összes többi, az összes többi kivéve az indiánt. Az indián az egyetlen, aki, aki a jót testesíti meg, mert ő társadalmon kívüli. Hát ennyire társadalomkritikus filmet el sem tudtok képzelni. Mondom, olyan eszközök, a sitcom paródia, ami ahol a, a lányát, a Melorit megerőszakoló apa ocsmánykodásán röhög a röhögőgép, néha átmegy az egész film animációba is már rajzolva van Miki és Melori, akkor a nem tudom, amikor az indiánnal beszélget a Mikinox, akkor a feje mellett vörössel megjelenik a démon felirat. Tehát, hogy olyan, nem láthattatok még ilyen filmet. Itt minden megtörténhet. Tehát így igazából az Oliver Stone úgy volt, szerintem úgy volt az Oliver Stone, hogy szívjunk el egy nagy gandzsát és ami asszociáció jön, azt rakjuk bele a filmbe. Rakjuk, rakjuk, rakjuk. Tehát most, ne, most az egyszer ne filmet csináljunk, hanem a tudatalatinkat vetítsük rá a celluloidra. Bibi! hogy van egy ilyen film, ahol az Oliver Stone végre nem didaktikusan magyarázza a pofánkba azt, amit gondol Amerikáról, hanem felállított egy ilyen nagyon groteszk rémálmot a szemünk láttára, és azon keresztül mondja el, hát mennyivel erősebb ez így. És hát ha, ha lehet azt
2: mondani, hogy ez az amerikai álomnak egyfajta nagyon kicsavart változata, akkor én azt mondanám, hogy ez az amerikai álom megspékelve egy nagyon durva anarchizmussal, mert mert mondjuk, hogyha megnézed mondjuk a Bonnie és Clyde alap amin alapul az egész történet ott valahol mindig van valamiféle dráma az egész mögött itt valahol nem azt érzed, hogy ez egy dráma hanem valahol azt érzed, hogy ez ez egy totális kiszakadás Mindenféle ilyen
3: dramaturgiából. amit. Nem hamit, csak a eddig... dramaturgiából, mondom az erkölcsi világrendből, ez túl van az anarchizmuson. Tehát ez megkérdőjelez mindent, mindent a jó. Az... az igazi jó anarchizmus ez elvileg ez, ami megkérdőjelez mindent? Nem, az anarchizmus elvileg a hatalmat kérdőjelezi meg. Ez meg, ez meg a jó és rossz fogalmát is megkérdőjelezi. Ez már démonizmus. Tehát ez, ez, már, ez, ez, ez valami sokkal sötétebb elborultság. Ez, ez ne, ők nem a társadalomból vonulnak ki, ők a, ők a világrendből vonulnak ki igazából.
2: És nem, és nem, tehát itt, ne, itt megint csak az van, hogy nem, a, nem arról van szó, hogy, hogy valamiféle elnyomók megbűhödnek azért, amit tettek, hanem, hanem ez a teljesen random, tehát ülök az autóba és sátgánnal lelölöm a mellettem bicikliző
3: teljesen átadtan embert. Tehát hát igen, konkrétan így történik, és, és ezek, ezek mind megérettek a halálra, mivel hogy ebben a mocskos, romlott szeméttársadalomban élnek, ami pedig kitermelte magából azt a rákot, ami Miki és Melori Nox. Csak, hogy attól, hogy a, hogy a Miki és Melori Nox az ezt a romlott, vele így társadalmat támadja, attól ők még nem válnak jóvá, attól ők még ugyanúgy rák, és a rák az pedig megy és harap, és rág, és megy előre, és, és pusztít, és ugyanígy, puszt, és ugyanígy pusztítják el az öreg indiánt, aki pedig társadalmon kívüli lény, és az a bűn, és azután jön egyből a bűnhődés, tehát egyből a kígyómarás, elfogatás, szenvedés, tehát, mind, tehát a, 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 igazából az egyetlen bűn De akkor még van valamiféle karmikus igazságszolgáltatás. Igen, 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 de a, hogy mondjam, ezen a társadalmon belül már nincs igazság. Tehát erről szól a történet. A Wayne Gale, akit a Robert Downey Jr. játszik, a Dwight Mechlasky, akit a Tommy Lee Jones játszik, a Tom Size által előadott Jack Kegnetti ennél három embernél guztustalanabb, förtelmesebb, köpedelmesebb figura. Ők a, ők a társadalom rendszerének a bástyái. Ők a, ők a jelen valóság világának a védelmezői. Ugye a, a börtönőr, az újságíró és a rendőr nyomozó, ők, a, ők, ők azok, akiket igazán lehet gyűlölni, és szívből lehet szurkolni, mikinek és melorinak velük szemben. Szívből hát ki tudja, kiképes erre. Isten tudja, ennél kegyetlenebb rémálmot minden esetre alig halálhattatok, mint a született gyilkosok, és hát a legbrutálisabb média amit el tudtok képzelni. Ugye már az új Amerika hősei, akikből a média egy rendkívül kellendő terméket formál, mivel hogy nincsen semmiféle erkölcsi alapja a népszerűségnek, vagy a sztárságnak kizárólag marketing alapja van. Ez egy jól marketingelhető tevékenység, amivel Miki és melori foglalkozik, a média pedig zabálja őket, az emberek zabálják őket, Amerika igazi sztárjaivá válnak. Egy erkölcs nélküli eh, világ, amelynek, az, amelynek a hősei azok mind gonoszak, tehát a, a rossz, a rosszabb és a legrosszabb Csatája, Zaj... harca jön. Igen, igen, zajlik ebben a filmben Nagyon-nagyon örülünk neki És hát a hetedik hely a minimum
0: A toplista mai hatodik helyezetje
3: A toplista mai hatodik helyezetje Az Oldboy című film Igen, ez Robi, ez a te személyes kedvenc ja, Istenem Ennél csodálatosabbat nem is láttam még soha, komolyan. Az a, a brutalitásnak a, az, a, az a. Na itt, itt azt lehet mondani, hogy a kegyetlen brutalitás, ami tényleg kegyetlen brutalitás, szó szerint, tehát a, a fogakat a szemed látára tépik ki az álkapcsából az embereknek a filmben meg csonkolnak a filmben, meg a vagdosnak le testrészeket, és most nem fogjuk széspoilerezni, hogy milyen testrészeket, mert ez is fontos lesz. Istenem, de kegyetlen, és mégis soha nem öncélú. Tehát itt minden valami sokkal csodálatosabbnak a, 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 a szolgálatában zajlik. A magyar Dávid barátom volt az, aki megfogalmazta, azt hiszem, a tökéleteset, a tökéletes szentenciát az oldbóljál kapcsolatban, Ugye a mocsárból a tavírósa, a szemétből, abból, a, abból az undorító posványból terem, abból burjánzik, és amit pedig az ég felé mutat, az egy csodálatosan szép világ. Hát meg kell hemperegni valami irdatlan, iszonyatos mocsokban és szennyben, hogy valami olyan szépségű és olyan drámai erejű katarzishoz juss, ami a film végén vár rád. zárta Odessut 15 évre 1988-ban és aztán 2003-ban szabadult eh, Odessu mire kirágta magát, egyszerűen kiszabad, szabadon engedték de, hogy nem, még, még, attól a, még attól az élménytől is megfosztották, hogy ő maga szabaduljon ki de igazából Odessu a filmben véget, végestelen végig a rossz kérdésre keresi a választ, és rossz kérdésre nem lehet helyes választ kapni. Ugyanis Odessu kérdése az az, hogy kizárta ki őt be, és miért, és miért zárta ő, őt be. Aztán nagyon hamar kiderül, hogy kizárta őt be. Jin zárta őt be, nem is sejtette, hogy Jin valami jelentéktelen szereplő az életében. Alig emlékszik rá, mit követhetett el ő Jinnal, Nem is tudja, hogy mi volt az. Mi? Egy? Ennyire hogy gyűlölhette meg őt Livugin? A kérdés, a rossz kérdés az az, hogy miért zárta be, és Liwudzin meg is mondja neki. rossz kérdésre nem lehet jó választ kapni. Nem az a kérdés, hogy Liwudzin miért zárta be Odesszút, hanem hogy miért engedte ki. És akkor kiengedi, akkor azt mondja neki, hogy hát ez volt a tanítás, most véget ért a tanítás, most következik a házi feladat hogy ez mennyire kegyetlen, azt ti el se tudjátok képzelni. Sok filmet láttunk, aminek van egy csavara a végén. Szeretjük az ilyen filmeket, aminek van, van egy csavara a végén, amik újra értelmeztetik veled az egész filmet, és ö, hogy is, de durva tényle. és én ezt végig nem vettem, nem á. Na, ebben a filmben olyan van, amilyen sehol. Tehát ez a film ez úgy csavar meg a végén, ahogy semmi. Én nem is tudom, tehát az az a utóbbi 15 év legjobb filmje. Bezártak volna egy szobába, ahol csak tévét nézhettem volna, akkor se láttam volna jobbat. Sziasztok! Ismét igényes a műsor. A következő héten mindig tőletek hallott filmekből választunk a kölcsönzőben, írja Tiszai István. István, ez a a szélünk, István, ezt akarjuk, járj el így a jövőben is, ezt kérjük, és mi pedig igyekszünk majd az újabb és újabb ajánlat, ajánlásokkal szolgálni. Szóval mi az, amit... Ö, amit Odessu elkövetett, és miért érdemelte ezt a súlyos büntetést? Büntetést. Hol van a büntetéstől az, hogy 5-15 évre bezárták? A ja, büntetés még hogy, csak akkor kezdődik. Azt, azt, gondoljuk, hogy, azt gondoljuk, hogy az volt a büntetés. Hogy aztán milyen brutalitás történik ebben a filmben. Hát megeszik egy élő polipot, a szemed látnára, az nagyon csúnya, az tényleg, az tényleg nagyon erős. És van benne hát az, a, az a kettődés jelenet, ahol Odessu azzal a kalapáccsal henteli azokat a pribékeket a, a lépcsőházban. Közben számtanszor megszúrják, meg, meg... Késál ki a hátából, eltörnek rajta egy bészbólütőt. Lehet, hogy szeretitek ezeket az ilyen nagyon-nagyon szép mozgás kultúrával bíró ö, hongkongi és, és japán akciófilmeket, ahol a, a mester a tökéletes mozdulataival, na hát ez, ez, pont, nem a, olyan. ez pont az ellenkezője. De Odessu is egy mester, csak ő egy nagyon másfajta mester. Ő nem úgy mester, ahogyan, a, ahogyan a, a, ezekben a kung fu filmekben a tökéletességig fejlesztett mozgáskultúrával rendelkező mesterek, hanem ő úgy mester, mint a 15 éven keresztül egy lakásban rohadó és az elviselhetetlenségig frusztrált ember, aki legyőzhetetlenné frusztrálódott gyakorlatilag.
2: Szó szerint benne van a a filmben, ez egy kedvenc jelenetem, amikor egy narráció megy az utcán, ugye kiszabadul, és uh, ugye üti a falat 15 éven keresztül gyakorlatilag ez, a, ez, a, ez az edzés. És, uh, és akkor így felteszi magának a kérdést így, így narrációba, hogy vajon 15 év fal ütögetés az. Vajon 15 év gyakorlás vajon felkészít-e a gyakorlatra? Az, az utcai harcban, és a következő pillanatban azt látjuk, hogy 3-4 ilyen utcai suhancot gyakorlatilag szénnéver.
3: Igen, igen, és megválaszolja a kérdést. Igen, 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 igen. 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 De aztán a szexualitással kapcsolatban is, mert 15 év-15 év nyi maszturbálás vajon felkészíte a gyakorlatra, és ott kiderül, hogy. Nem. nem. <gül> Még hóra is van ennek a filmnek. Ez a film valóban mindent tud. És túl azon, hogy mellesleg a hatodik legerőszakosabb film valaha a katarzis maximumát ígéri a számotokra.
1: Vétel, vétel.
3: Reklám a Radio Cafén.
1: Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban hallhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok.
0: Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható
3: műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez az Zoldboy című film ez olyan, hogy akárhányszor beszélünk róla, újra, meg újra, meg újra felvetjük az adott képsorokat, az adott szövegeket, idézgetünk belőle, és újabb és újabb értelmezések terülnek, térülnek, <gül> derülnek. 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 Igen, igen. És, és hát így a, már önmagában az, az a tény, hogy Jin egy infantilis kölyköt, aki Odessu volt, de tényleg egy egy nyomorult humunkulusz féreg, de tényleg egy ilyen szerencsétlen hülye gyereket bezárt 15 évre, pusztán csak azért, hogy kitenyészen belőle egy olyan bosszuszomjas vadállatot, aki aztán méltó ellenfele lesz, és alkalmas lesz arra, hogy legyőzze. Azzal a kölyökkel neki
2: nincsen dolga. Igen, és, és egyébként el, elbukik, mert ne... N- ne
3: ez Isten mencs! ezt a filmet! A nyelvedet vágom ki, hogyha hogy j- ilyesmit tennél, úristen! Nézzétek meg az Oldboy című filmet, mert <talk themselves> és ennél jobb szívvel én semmit nem tudok ajánlani nektek.
2: A mai napon az
0: ötödik helyi kúszott listánkon.
3: A Starship Troopers, vagyis a csillagközi invázió című Paul Verhoeven film,
2: igen, egy kicsit ez azért kahuktojás ez a film, mert azért ez nem, a, nem, a, nem követi azt a, azt a klasszikus, illetve hát van benne nagyon sok fajta brutalitás és nagyon sok fajta agresszió, de, de azért ez egy kicsit kahuás szerintem
3: ugye miért érzed ezt?
2: Egyrészt az irónia miatt, bár mondjuk ez a kanibál holokauszban is nagyon durván benne van, de, de nem, nem, az a, nem az a szokványos uh, erőszakfilm. Hanem itt egy, itt, egy, itt egy nagyon érdekes dolog, egy nagyon érdekes kombinációról van szó. Van benne ugye science fiction, sőt, hát ugye alapvetően ez egy science fiction. Aztán ugye van benne egy, egy jó nagy adag... Uh, antiutópia. Rend, antiutópia, így van, rendszerkritika. Tehát az, hogy egy katonai birodalom hogyan uh, termeli ki a saját katonáit, egy, egy hadban álló rendszer. Aztán cenzúra kritika, ugye az geniális, amikor a... Amikor a tévé, tév, tehát nézed, né, nézik a tévé, tehát nézed a tévében a tévét,
3: igen.
2: és ott bizonyos dolgokat abszolút kicenzúráznak,
3: bizonyos dolgokat meg nem. Ö, hogy mondjam, egy, egy olyan emberiségről szól, amelyik a nácizmus világában él, csak az állampolgárok szavazhatnak. és.. Ö, az hát állampolgárok Amerika, nap, Amerikát
2: így képzelem el, tehát hogyha Amerika még jobban fasizálódna, akkor mondjuk
3: így, így néz neki. Igen, csak itt a világ már egyetlen egy állam, tehát egyetlen egy Amerika a föld, és hát konkrétan nácik. Tehát egy náci világ. Csak mondom, csak az állampolgárok szavazhatnak, viszont nekik hadba vonulási kötelezettségük van. Na most ez azt jelenti, hogy, hogy igazából a fasizmus az ilyen módon termeli ki magát. Tehát a fasiszta nevelésen keresztül menő, áteső személyek azok, akik aztán megszavazzák ezt a fasiszta rendszert. Ez az a film, ahol szurkolhatsz. Hát így két szemben álló fél van. Vannak a nácik, meg vannak a rovarok, az ilyen kozmikus óriás rovarok. Tehát akkor válasz. Ki, ki kell akarsz lenni? Hát, no hogy a nácikkal, ugye vagy, a kozmikus óriás rovarokkal. Ne viccelj már, miről beszélünk. Egy olyan világról van szó, ahol minden a fejete te áll. Tehát itt kifordítja magából a, a hippi mozgalomnak az erkölcsi rendjét, ahol ugye a a... Hát egyáltalán a
2: relevanciáját, tehát amikor, amikor az egész, tehát amikor az egész bolygónak a sorsa uh, függ attól, hogy te most uh, a békés utat választod vagy a háborút, akkor azért ott nem nagyon lehet. Uh,
3: Jó, hát ez kérdés. a kérdés. Ez olyan szinten tagadja a hipizmust, persze, egy groteszk módon, tehát ez egy, ez egy, ez egy szatíra a az invázió. Egy egy sokan, so, érdekes módon, ezt sokan nem, nem
2: vették szatírának. Tehát Én emlékszem, amikor ez kijött a mozikba, és emberek megnézték, és nem értették. És mondom, gyerekek, ez egy vicc. Ez egy valami ez egy nagy az, vicc. Azért, azért, mert nem
3: kacsint ki. Azért, mert nem smilezik ki belőle. És ettől jó igazából. E, hogy is e, e, fogalmazzak? Eb, ebben, a, ebben a filmben a gyerekek azok nácik. A szülők azok meg pacifisták, mert féltik a gyerekeiket. És olyan beszélgetéseket hallhattok, ahol a szülő azt mondja, hogy kis fiam, elküldelek boraborára nyaralni, ami ott, egy, ami ott a nem tél szaturnusz gyűrűt, vagy valami nem tél, mennyi, mennyi, mennyi el a szaturnusz gyűrűkre nyaralni, és ő meg mondja, hogy nem, a hazámnak szüksége van rám. Érted, hogy ilyen minden fölborult? Tehát, hogy, ilyet, fölborul. tehát, hogy így, tudjátok, hogy hogy ment a hippik idején, hogy fiam, nem mész el dolgozni, nem, hanem inkább kivegyek a centrálparkba, Parkba, elszívok egy füves vagy egy kicsit belesdézek, meg szexelni fogok, ha a kinek a csajával? Hát mindegyik <gül> Tehát, hogy így, ez valami egészen más világ. Ez, 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 ez a film, és hát emellett ilyet sem láthatatok még. Az, azok a modellek, topmodellek játszanak a filmben. A legszebb férfiak és nők, akik az ilyen a b meg a mindenféle ilyen, ilyen narancsvidék, meg ilyen sorozatokból a gyönyörű testű fiatal egészséges, nincs 25 évesnél idősebb, és mondom a 300 ember közül castingolt főszereplők. És aztán ezek a figurák, akiknek szurkólsz, meg azonosulsz velük. Bekerülnek a húsdarálóba. A filmnek a felénél letépik derékból. Tehát ilyen dolgok történnek a gyönyörű testekkel, így le, meg az agyába bele, beleszúrja a fullágiát. Az az, az, az az agyszopó. Az a, agyszopó rovarzseni. Lesz, leszívja az agyát. Az, azért nem mondjátok hogy ez nem egy kegyetlenül durva film. Tehát ilyen, olyan, mondom, Tényleg, tényleg húsdarálás, tehát itt nagyüzemi, hentes munka zajlik, a, és hát a rovarok azok is milyen undorító, hogy szétlövik őket és fölött az ideggyökre. Tippünk! Célózzon az ideggyökre. Hogy mondjam, a, az a náci propaganda, ami árad mindenhonnan ebben a filmben, hát az is parádés
1: A shadow on my wall. This is my flesh and blood. This is what I could have been.
3: 7 mesterlővészét halljátok Robertel Roberttel és Szegedi Petivel 0629 986, 986 az SMS számunk ideírhattok nekünk, meg is kérünk titeket hogy ezt tegyétek meg egy toplistát listát ismertetünk a mai adásban mégpedig a 10 valaha volt legerőszakosabb filmnek a listáját amely listán a 10. helyezett a Hannibal 9. A, a Passió a 8. a Hannibal Holocaust a 7. a gyilkosok, a 6. az Oldboy az ötödik pedig a Starship Troopers, vagyis a csillagközi invázió, annak a Paul Verhoevennek a rendezése, aki hát szerintem a pályafutásának a legjobb fiaméről beszélünk. Ez egy holland rendező, aki aztán kiment Amerikába, mert hát mégiscsak ott van a pénz, meg ott van Hollywoodban a rengeteg eszköz, meg lehetőség arra. Aztán vissza is ment, ugye, hogy a fekete könyvet megrendezte. É, igazából az elemi ösztönnek a rendezőjéről beszélünk, van még egy kiváló filmje, én az elemi ösztönt nagyon nem szeretem, én borzasztóan hatásvadász filmnek tartom, és egy vihar abiliben leginkább, viszont a totárikó, az egy remek film igazából, és de a, hogy, hogy is mondjam, a, a invázió az egy, az egy mestermunka, és elsősorban azért, mert egy nagyon buta, hentelős akciófilm külsőségei, keretei között ad neked észrevétlenül egy borzasztó kemény fasiszta propagandát, amellyel nem nem azonosulni, mert tényleg a rovarok megtámadták a földet. Tehát, eh, hogy mondjam, egy igazi választás elé kerülsz. Tehát megengedheted magadnak akkor, amikor már a kilátástalan, reménytelen helyzetbe került az emberi faj. Egy másik fajjal folytatott háborúban, hogy megkérdőjelezd a tömegpropagandának ezeket a borzasztóan manipulatív és kegyetlen fasiszta eszközeit? Hát egyébként nagyon, tehát hogyha ezt most... Megengedheted el... ezt magadnak? <gül> egy, egy, olyan dilema elé kerülsz, mint egy rendes, rendes náci közegben. Tehát, hogy ó, kicsit nácivá téged ez a film, tehát hogy önvizsgálatot kell tartanod ennek a filmnek a, a nézése közben, meg után, hogy most akkor Helyes ez így? Jó ez így? Vagy ö, egyáltalán meg lehet bontani a sorokat mindenféle ilyen liberális maszlagra hivatkozva, amikor a rovarok itt vannak a nyakunkon, és látva azokat a tömegjeleneteket, azokat a háborús jelenteket. nincs esélyük az embereknek. Nincs esélyük. Tehát a, ö, a tényleg húsdarálás zajlik.
2: És egy mérlegbe téve, mondjuk a függetlenség napjával, ami ugye pont, hogy egy, egy, tehát próbál ebben a helyzetben is, is megmaradni liberálisnak és, és emberségesnek, hát egy viccnek tűnik ahhoz képest. Tehát, hogy, hogy itt, itt egy szatírát, ugye ott nem egy szatírát látunk, hanem ott egy ilyen a de B, minden, minden ízé, ízében, vérében B, B-filmet látunk, ugye a, a, a Függetlenség napjánál, és hát ha, ha mellé ezt a szatírát, mégis
3: valahol egy sokkal, sokkal mélyebb, sokkal okosabb dolog jön ki ebből. Nagyon kevés olyan filmet láttam, amelyik mer gagyi lenni annak érdekében, hogy, hogy egy mestermunka lehessen. Tehát aki, amelyik, amelyik lemer ereszkedni egy B kategória szintjére formailag, hogy tartalmilag képes legyen ezáltal ezt eszközé formálva átadni neked valami A plusz kategóriás tartalmat. Na ez a csillagközi invázió az ötödik legkegyetlenebbül durva, brutális hihetetlenül agresszív film, amit láthattatok.
0: Csak nem dobogótérű helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik.
3: A negyedik helyezett ezen a listán a Kocka című film. Vincenzo Natali nak a filmje. Egy 5 mm, forintos költségvetésű filmről beszélünk egy másik személyes nagy kedvencem ez ez csodálatos film 87 perc az egész tehát nagyon rövid és tulajdonképpen egy tévésorozat epizód szinte de, de hát egy olyan erős kamaradráma itt azt írják, hogy horror, nekem a port.hu-n, de nem tudom, hogy mennyire horror ez. A külsőségeiben a Science Fiction is keveredik egy kicsit bele, majd, mi, is. Mi, minden, mi minden ez? Ez egy létdráma egyrészt, tehát egy ilyen nagyon egzisztenciális dráma. Horror, miközben, miközben egy, egy thriller, meg, meg egy
2: Elég erősen ilyen pszichológiai, e, sőt akár még szociológiai e,
3: tanulmány is. Igen, igen, nagyon-nagyon nagyon. a, nagyon a nagyon néger, néger rendőr. rendőr válik ugye ugyanáciál. Jaj, és csodálatos, hát egyébként ez egy kanadai film, Ola, az olasz rendező kanadai filmje, Hát annyira nem hiszi, hogy ez az első is, talán az egyetlen film, amit valaha láttam, ahol a egyetlen filmben egyetlen egy néger konosz. Ilyet, ilyet még nem láthattatok. Én is én nem is hittem el, hogy persze nem Hollywoodi film mert hogy sok gonosz négert láttunk, de akkor a filmben mindig van jó néger. Mert hogy a néger az nem gonosz, az hogy fekete az nem azt jelenti, hogy a lelke fekete, csak a bőre, magyarázzák nekünk Hollywood okosai. Mi értünk a szóból, megtanultuk. Úgy tűnik, hogy hogy Kanadában ennek fityet lehet hányni. És valóban a a quentin játszó egyébként holland színész csomó holland színésszel játszott egyébként Nicole de Boer például a filmben a a Vincenzo Natali Egy, egy hihetetlen mélységű dráma, belecsomagolva egy brutális kegyetlenségi horror külsőségeibe igazából a felszínes szemlélő számára a kocka az egy másik fűrész Hát, sőt, egy előzménye talán ezeknek a... Hát igen, igen, csak, az, csak, aztán, csak, a, csak aztán a fűrész, az mit látott meg a kockából, és mit használt fel a kockából. Mi a közlése a fűrésznek, hogy becsüld meg az életedet, amíg jó dolgod van, mert meglátod, hogy lehet ennél rosszabb is. Ha megbecsülőt akkor békébe hagylak, de ha nem. Ha elégedetlen vagy, pedig megvan kezed, lábod, akkor elveszem. Ennyi. Ez, ez az okossága, ez a, ez a nagy megfejtése a fűrésztimű filmnek, hát köszönjük hát a kocka az, az olyan mély, mint az óceán a marianna ároknál, holott valójában egy ilyen, nem tudom, egy ilyen horror paráztatás, ilyen rettegtetés.
2: Hát sőt, ez egész egy trükk, egy trükkre épül, hogy, te, hogy, hogy nem tudod, hogy, hogy hogyan kerültek ide, illetve hát ugye van, van a film közben, derülnek ki dolgok, de egyik szereplő sincs képben a teljes képet, illetően egy, egy ilyen á, tehát lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen állami összeesküvés, vagy egy kísérlet, egy csomó. Tehát, egy, tehát pont ez a lényeg is, és talán ez, ez, a, ez a trükk a filmben. Nem, nem tudom egyébként, hogy maga az író neki, neki volt-e megfejtése, vagy hogy szükségese, hogy legyen egy megfejtés, attól függetlenül, hogy ez a filmben ugye nincs kimondva, hogy, 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 hogy mi ez az egész. E, és, és sokan egyébként gondolhatják azt, hogy, hogy ez egy ilyen egyszerű megoldás, vagy, vagy szóval tehát, hogy ez nem, nem egy, nem egy kifinomult dolog, de én úgy gondolom, hogy pont ezzel ö, mutat meg egy olyan dolgot, hogy a, hogy a világban is, a minket körülvevő világ, az ugyanez. Hát nem tudjuk megmondani, hogy most, most, ez, most ez
3: hogy, ki, merre, mikor, meddig. Hát nem kaptunk használati utasítást, az biztos. Igen. Már egyesek szerint a Biblia az az, vagy van, aki szerint a Korán az az. Tehát mindenki, mindenki keresi a, a használati utasítást ehhez a játékhoz, amiben vagyunk, de ez egy halálos játék, az, az igazság. Tele van csapdákkal például. Igen, mint túl a a túl nem nagyon lehet. Vannak körülöttünk szobák, amelyek biztonságosak és járhatóak, és vannak körülöttünk szobák, amelyek halálos veszedelmet rejtő csapdákat a, 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 a mi életünket konkrétan veszélyeztető csapdákat rejtenek, és akkor aztán jaj! És hát az egyik ok, hogy felkerült a listára ez a film, az a csapdákban rejlik. És vannak emberek körülöttünk, akik tisztességesek, és rendesek, és korrektek, és vannak emberek körülöttünk, akik ugyanúgy csapdák. Tehát emberek is csapdák, meg emberek is eszközök, meg szobák is csapdák, meg szobák is eszközök. És hogy melyik micsoda, az sosem derül ki azonnal, hanem az csak később, de amikor megtudod, akkor olyan dolgok történnek veled. Hogy mondjam, és közben az erőszaknak az olyan brutális ábrázolása zajlik ebben a filmben, miközben meg egy olyan, olyan lét dráma zajlik a szemed láttára, és ez a, ez a kettő, ez olyan egyensúlyban van, hát ma úgy kezdődik a film, hogy az egyik figurát az fölkockázzák, az egyik szoba fölkockázza őt, tehát a kocka úgy kezdődik, hogy egy ember szétesik kockákra, és a szó szerint, tehát úgy látod. Akkor a, összezárnak, az a lényeg, hogy összezárnak ö, hét különböző embert, a hetedik az ne te magad légy, a hetedik az azonnal meghal, <gül> ö, és ö, ugye hatan ö, kerülnek egymással kapcsolatba, ők összefutnak az egyik szobában. Van köztük egy rendőr, nem mindegy, van köztük egy mérnök, kiről később kiderül, hogy ő is dolgozott a kockán, tehát ő is egy kis kis fogaskerék volt ennek a kockának a létrehozása során. Ezáltal nagyon gyanúsá is válik. Sőt, hát rögtön ott van egy bűnbak, akit akit meg lehet ezt a dolgot bosszulni. Szóval van egy rendőr, van egy mérnök, van egy matematikus, van egy autista, akinek annyi a a világ, hogy a piros szobát utálja, mert nem bírja a pirosat, a többiben köszöni, jól érzi magát. Ő az egyetlen, aki nem akar kijutni a kockából, nem is tudja igazából, hogy be van zárva a kockába. Olyan metaforákkal van tele ez a film a ti számotokra. Olyan, tényleg olyan olyan gyönyörű analógiája vagy parafrázisa az emberi létezésnek. Ugye mindannyian egy olyan világban élünk, ahol halálra vagyunk ítélve, és nem engednek ki minket innen. Egyesek szerint van egy kiárat, ami hát a megváltás, és ezt keressük. Van aki így keresi, van aki úgy keresi, van aki nirvánának figyel. Igen, igen. És van aki a tudományon keresztül keresi, van aki a valláson keresztül keresi, van aki a meditáláson keresztül keresi, valaki, van aki a pixen keresztül keresi, van aki meg nem keresi. És van aki nem keresi, és talán aki nem keresi az már kiszabadult, vagy valami ilyesmi? Szóval ezeket a kérdéseket ezeket mind-mind megfogalmazza ez a film am, am, ami az érdekes, hogy van egy szabaduló művész is köztük, aki 16 szövetségi börtönből szökött már meg hát ő, őt az elején elveszítjük <gül> Tehát, hogy rögtön elkezdünk bízni benne, hogy na majd ő megment minket, és már azonnal elveszítjük, és akkor, akkor jaj, akkor nagyon, az nagyon ijesztő pillanat És aztán kiderül, hogy mindegyikük birtokol valamit önmagában, ami a szabaduláshoz szükséges lehet. Mindegyiküknél van valami tudás ehhez, de van, akiben ez ez az eszköz ez fegyverré válik, és a többiek ellen fordítja. Szóval egy... Ez a a film, a kocka, az egy kamaradrámaának is beillene, és, és színpadon is elő lehetne adni, mert olyan, annyira tehát színpadra is alkalmas és érvényes dialógusok vannak benne. De valahogy, hogy mondjam, a fűrésznél sokkal közelebb áll úgy gondolom, hogy a Godóra várva című drámához, vagy a, a, a Mrozeknek a, a mulatságához. Tehát ez itt tényleg, a, a, aki szereti az absztrakt drámákat ahol a, a, az életnek a, a, a groteszk, analógiáit, vagy ez ilyen, az ilyen abstrakt parafrázisait mutatják meg, és mindeközben pedig leírhatatlan dráma, és olyan, olyan, olyan dialógusok zajlanak mindeközben, amik, a, amik, amik ennek, a, ennek az egész létbezártságunknak és haláraítéltségünknek a mélyére ásnak. Igazából ahogy ők nők halára vannak ítélve a kockában, úgy mi is. Mindannyi a haldoklunk, minden percben. Sokkal, ha inkább a, sokkal inkább a kockában vagyunk, mint képzelnénk.
2: És ha már fölmerült a passió kapcsán, hogy a szenvedés hogyan tudja, hogyan tudunk asszociálni a szenvedésről bármi másra, vagy valami magasztosabb dologra, vagy valami mélyebb igazságra, amit esetle, adott esetben a passiónál mi nem találtunk meg, az itt a kockánál viszont nagyon-nagyon megvan. Tehát az, hogy itt itt jelen esetben az agressziónak, meg 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 ezeknek a nagyon-nagyon kegyetlen csapdáknak mindig az 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 értelme, hogy igen, ez ez, ez vesz körül. Tehát, hogy nem nem, nem tudod öncélúnak érezni azt, azt az erőszakot, ami ebben a filmben van. Mert annyira alá van
3: támasztva azzal, amit képvisel. Ez, hogy mondjam, és nem változtat azon a tényen tehát ez az egyik kedvencünk ez a film csak úgy, mint az Oldboy, csak úgy, mint a Starship Troopers nem ezért került fel erre a listára, hanem azért került fel mert olyan brutálisan kegyetlen erőszak zajlik benne hát az a, a, konkrétan a szabaduló művésznek a sav úgy marja ki az arcát hogy, a, hogy a, elfér az arcában utána egy kézilabda tehát a, benne, a, a fejében benne, tehát az annyira csúnya az valami, tehát, hogy, hogy, hogy mondjam ne ezért nézzétek meg a filmet, amelyik a negyedik a listánkon
0: vétel, vétel
3: reklám a rádiókafén
1: kiteremtette az embert aki letépett egy fűszálat elsőként fogta össze töbét annak végével, s így szólt bezárom aki járás közben először figyelte meg nem a dolgok maradnak el mögöttem én megyek Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni.
0: Puzsér Robert forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így
2: szól. Te Hozzá beszélsz? Hozzám beszélsz? hát mit képzesz, ki az Istenre beszélsz mi? Ha csak én vagyok itt. Ki a nyavajába beszélsz mi?
1: Igen, oké. Okay.
0: Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmester neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas
3: képi és hanghatások lehetnek nagyon sok sms kaptunk másfélszer láttam a Starship Troopers bombariadó miatt félbeszakították majd egy óra múlva folytatásképpen elkezdték előről 1984, ami a 101-es szobában van írja Jerry, szörnyű, de az inkább pszichológiai, tehát az az más azért régen láttam, de a fasiszta eszközökre nem a földön kívüliek vissza, visszaveréséhez van szükség? kérdezi buta. de pontosan ez a baj, pontosan ez a így legitimáljuk a fasizmust ugye, kellenek hozzá a rovarok Sziasztok, nagyon tetszik a műsorotok Szeretném egy debreceni ismerősömnek ajánlani Neten, lehet titeket hallgatni? Lehet, fönn vagyunk a Neten Azt hiszem, hogy a, a rádiókafénak a honlapján vonatkozó információkat találtok is erre, hogy hol, hol lehet minket a Neten föllelni Elég sok film körbeforog január óta, mit szóltok a friss engedj behez? Friss nagyon, nagyon
2: szeretjük Hát én Most nem, nem, annyira, nem, nem nekem anyira. nem tetszett Én nekem tetszett uh, ja. Azt tudnotok kell, hogy, hogy az engedbe az, az, az eredeti regény, azt hiszem talán most már ez kapható is itt Magyarországon, uh-huh. az egy sokkal... Tehát az egy ponyva. Uh-huh. És ugyanazok csinálták a filmet, akik a, akik a regényt írták, és, és ez, ez mondjuk mókás, hogy, hogy, a, hogy a ponyvájukból csináltak egy, egy kvázi művészfilmet. Mert ugye ezt mm. nagyon, tehát ezt azt hiszem nem is multiplexekben nem is
3: játszották itt Ha már erőszak és Mel Gibson, Mad Max visszavágó. Mindenkinek hirdetem ezt a műsort. Üdv Gábor! Köszönjük. Egy hirdesdalva, hirdest, az öröm hírt. A Kocka című filmet úgy néztem meg, hogy csak kapcsolgattam, és annyival, annyira magával ragadott, írja nekünk Eszter, hogy napokig a hatása alatt voltam. Más, kedves Robi, megvettem a könyvedet, valamint a te fémjelez, köszönöm, hogy megírtad, szeretem a műsort, ez csodálatos, érzem a glóriát, ez fantasztikus. Na, ez a Rádió Káfé, kedves hallgatók, a Rádió Káfén a Hétmesterlőészét halljátok, Szegedi Peti és Puzsér Robi, az, aki a mai napon még a kö a 25 perc során a figyelmetekre számít, mert most következik a 10 valaha volt leg erőszakosabb film közül a top 3, vagyis a dobogó azon a listán, melyen a tizedik helyezett a Hannibal volt, a kilencedik a Passió a nyolcadik volt a Hannibal Holocaust, a hetedik a született Gyilkosok, a hatodik az Oldboy, az ötödik a Starship Troopers, a negyedik pedig a Kocka hát innen folytatjuk és most következnek az igazi izgalmak, vér és minden egyéb, amely a belső szerveket övezi. Már
0: a dobogón! A nap harmadik helyezettje
3: a nap harmadik helyezettje az Ichi The Killer, a gyilkos Ichi a gyilkos ez egy japán film
2: a rendezője uh, Takeshi Mike. és hát azt tudni kell, hogy az ő, hát nagyon, ő nagyon-nagyon sok filmet csinál uh, mai napig aktív a Tarantinoval, ő nagyon jó barátságban van, ugye most ez a Shukiaki Western Django című közös alkotásuk látható volt a mozikban uh, Több nagyon-nagyon nagyon -nagyon brutális filmje is van, hogy miért ezt választottuk. Egyrészt azért, mert explicit ebben van van az egyik legtöbb erőszak, én úgy gondolom, tehát az, ahogyan a vér és a belek icsi lábának csapásai nyomán a falra kenődnek. Másrészt, én úgy gondolom, hogy talán ez a a film az, ami a a legjobban próbál belemenni abba, hogy, 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 hogy hogyan Tehát, hogy mi módon irányítható egy teljesen, úgymond ártatlan ember arra, hogy hogy
3: tömegmészáros legyen. Hát itt a nagyon hipnábilis ember története zajlik. Igazából két nagy ellenfél, a két két nagyon beteg embernek a a párviadala igazából nem gonoszak itt a hősök, hanem a betegségük által determináltak. Kakihara és Ichi. Ők Ők a... két szemmel álló fél, hát mind a kettő embertelen gonoszságokat és kegyetlenségeket művel, de az egyik az azért, mert élvezi, és csak ezt élvezi, és azért, hogy megbosszulja a főnökének a halálát, mert a főnöke volt a szeretője, de itt ne olyan szerelemre gondoljatok, hogy hogy ölelkezés, meg mindenféle nemi szervekkel folytatott játék. Itt olyan szexre gondoljatok, hogy szétveri a pofáját konkrétan, meg vaslánccal veri, és nem találja azt az embert maga körül, aki annyira akkora fájdalmat tudna neki okozni, hogy ő el tudjon élvezni. És ezért ezért, mivel meghalt a főnöke, ezt neki meg kell bosszulnia, és hát kegyetlen hajtóvadászatba kezd, és keresi Icsit a gyilkost. Icsi az pedig egy, egy nagyon gonosz tekintély személy által vezérelt, manipulált, a hip, hip, hipnábilis folyamatos a állapotban tartott e, szerencsétlen beteg rajzfilmfigura, tényleg rajzfilmfigura szerű, de, de olyan, hogy ha akarjátok látni megelevenedni azokat a teljesen Valós, valóságtól elrugaszkodott ilyen manga figurákat, akik ilyen, ilyen könnyes szemmel, hatalmas nagy szemekkel néznek bele a semmibe, miközben gyilkolnak és, és közben sír. Egy, egy, egy ilyen szerencsétlen gyerek, akit a, akinek a gyerekkorában történt, vagy talán meg sem, meg történt, sem történt, leginkább ilyen. meg sem történt Szorongásai, meg megaláztatásait korbácsolja fel, és ezáltal teszi őt egy halálos fegyverré ez a bizonyos tekintély személy, aki manipulálja őt. És igazából az erőszak motivációjának a természetéről szól az Ichi the Killer. arról szól, hogy melyik a kegyetlenebb motivum az erőszakban, a, a már-már pszichopatákra jellemző, hideg kegyetlenség. Hát, hogy játékos, mert azért Kakiharánál azért azt
2: az, az láthatjuk, amikor például uh, Suzuki-t kínozza, ugye, mert a, nyilván egy, egy, egy hatalmas nagy ilyen konspirációval kezdődik az egész, tehát ugye eltűnik a főnöke, és akkor megjelenik a, 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 a fő kavaró, és ő besárosítja a, a, a maffiának egy másik tagját, hogy ő, ő rá kenje, vagy hogy ő vigyel az egész bahét. és hát nyilvánvalóan a, a kakihara elkezdi őt kínózni, kínvallatni, hogy kiszedje belőle, hogy hogy hol van a főnök, és hát a, az az élvezet, ami, 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 ami az arcán játszik, amikor, amikor kínozza ezt az embert, és igazából nincs is tehát, semmiféle, tehát amikor, amikor Amikor bejön a bejön a, bejön a, a, a mafiában fölött álló személy és kérdőre vonja, akkor kb. úgy, úgy áll, mint egy ilyen kis sarokbájított kisfiú, aki akit éppen azon kaptak, hogy a gyufával játszott.
3: De a, hogy mondjam, tehát van ez, a, van ez az egyik fajta motivum a gyilkolásban, ez a hideg kegyetlenség. De ennél van egy erősebb kártya. Van, ami ezt üti. Mondjuk azt lehet mondani, hogy ez az ász. De ami a Joker, az az, amikor amikor belső megaláztatásból, tehát a sértett büszkeségből, sértett hiúságból, sértett egóból, a szorongásból, megaláztatásból merített erőszak, az, az a legyőzhetetlen, az a mindennél kegyetlenebb. Tehát a, a, a hideg erőszaknál sokkal, de sokkal durvább a, a személyes motivumú, belülről mélyről fakadó, kegyetlen leszámolás, ami a, ami a, ami, aminek, aminek élő, belső húsvérmotívumai vannak. És azt hiszi, hogy
2: vannak, mert ugye aztán kiderül, hogy valójában nem biztos, hogy vannak. De van-e valójában? Ez a hogy kérdés, igen, hogy mi a valójában? Igen. Tehát ha, és, ha és azt azért, hiszed, ha,
3: meg... ha eléggé hiszed, akkor mi akkor vagy te? Ezek fontos kérdések. Na most hogy azt higyétek, hogy ezek ilyen didaktikus módon vannak felmutatva a számotokra. Ki se láttok a vértől? Tehát, hogy a, a kamera az biztos, hogy egy nejlonzsákkal lett bevonva, miközben forgattak, mert hát nyilván szétázott volna. Hát hogy, hogy is lehetne forgatni ilyen körülmények
2: között? Szemelgessünk egy kicsit. Tehát például van, van ez a láb, láb tehát a cipőjéből kijövő penge, amivel konkrétan ketté hasít egy embert. Tehát, tehát szó szerint teljes mértékben ketté esik, középen elvágva. Hát különböző csonkolások itt is, folyamatosan a kínzások eszméletlen. Na, tehát te nyelvlevágás, egészen
3: közelről mutatva.
2: Melbimbó
3: levágás, az nagyon, az nagyon igen, 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 Ugy, tény, tényleg a leg, legbrutálisabb, legkegyetlenebb eltenésen lehet, lehet, hogy, hogy ázsiainak kell lenni. Hogy ezt, 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 ezt. Igen, igen, és a, 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 hogy mondjam, a perverzitásnak az olyan mélységében kalauzol, igazából minden szereplő valamennyire beteg, de hát senki nem beteg annyira, mint Kakihara. A Igazából a szadizmus és a mazuhizmus világa elevenedik meg. A Takeshi Miki-nek van is egy elmélete arra, hogy miért kell mindig és mindenáron és következetesen a perverzió világába kalauzolnia nézőt.
2: Én olvastam egy nagyon-nagyon jó interjút, amiben, amiben a, a mester maga mondja el, illetve fedi fel a fájtlat, mert megkérdezték tőle, hogy miért, miért van az tényleg minden, minden filmjének központi szerepe a perverzió. és következő választ adta, hogy, hogy egy egészségesen fejlődő ember, amikor megismeri a szexuális szexualitást, és ez kitejesedik, akkor onnantól fogva gyakorlatilag a, a, a szexuális tabú, vagy hát a szexualitásban rejlő misztikum, az kicsit meg, megfosztódik. Hát ugye évekig élsz mondjuk együtt egy partnerrel, akkor egy élő után nyilván ez, ez meg, meg megfosztódik attól a misztikumtól, ami még kamaszkorban övezi, És ezt az érzést, ezt csak úgy tudod ö, újra felfedezni, Gyakorlatilag a perverzióval. Tehát akkor, akkor, akkor felnőttként lépsz át egy olyan határt, amit legutóbb ugye gyerekként, kamaszkorban tettél, és ez, tehát ő erre, erre koncentrál, illetve ez az egyik rétege az ő filmjeinek, hogy ezt, ezt mindenképpen szeretné
3: bemutatni. Az a lényeg, hogy itt újra elveszítik a szüzességeteket. Gyakorlatilag a Takeshi miike ezért hoz be olyan eszközöket, de olyan helyen kell. Belétek hatolni, ahol nincs luk. Majd ő fúr egyet rajtatok. Ne aggódjatok, meg lesz. Ez az a Killer című film, a harmadik legkegyetlenebb, brutális film, amit valaha láttunk.
0: A második szájézen mindig keserű, már helyezése ezüstöt ér.
3: A harmadik helyezett az Pier Paolo Pazolini filmi, a Szálló, vagy Szodoma 120 napja című film. Ez a 117 percen keresztül tartó ember alatti gyötrelem 1975-ből. A Herceg és a Herceg tartása, tartása, akik tulajdonképpen fasiszta pribékek. <gül> egytől egyig. Hát tulajdonképpen ez a deszádnak a ugye a, a,
2: a az átértelmezése a, a fasizmusra. Vagy hát egy ilyen gyönyörű
3: analógiát tényleg lehetett húzni valahogy a kettő között. <gül> forzasztóan beteg. Tehát itt aztán a különböző körök vannak, ugye van a, a, a azt hiszem, hogy a vizeletköre, a, a, akkor van, a, van a, a, a székletköre, és aztán jön a, a vérköre, a fejezetek is, akkor az, ahogy, ahogy sűjjednek le az emberi megaláztatás, meg az emberi fájdalomnak a mélységes mély kutyaiba, Gyötrelmes végignézni ezt a filmet, rettenetesen megalázzák ezeket a szerencsétlen embereket. Arról van szó, hogy a környékbeli jobbágyokat összefogdossák, és azokkal játszadoznak, igazából már összeomlottak a frontok. 120 nap van addig, hogy odaérjenek az amerikaiak, és felszabadítsák azt a az olasz várost, ahol ez zajlik a szálló, ez, a, ez, a, ez, 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 ez akkor még egy a fasiszták uralba alatt lévő, de már teljesen elszigetelt országrész. Nincs igazából semmi esélyük arra, hogy a háborút megnyerjék, és nem is akarják megnyerni a háborút. Még egy nagyot akarnak bulizni. Még meg akarják ünnepelni az ember alaptiságnak a torát, meg akarják ünni. És ezt meg is teszik. Ez alatt a 120 nap alatt. Ezeket az embereket nem csak olyan módon aljasítják le és igázzák le, hogy aztán azok ilyen rabszolgaként csusszanak, másszanak, mindenféle szexuális szolgáltatásokat végezzenek, és hát itt a legkevesebb, hogy velük le kell feküdni. Tehát, hogy ez a, itt tényleg erről van szó, tehát, hogy bár csak úgy lenne, hanem itt minden, tehát, hogy itt ürüléket kell enniük. Egy ilyen nagy, vagy egy nagyon elegáns vacsora keretében. Meg itt nem tudom, tehát itt, 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 itt minden aljaság megtörténik, aztán így belezik őket, meg amit el tudsz képzelni de nem csak ilyen módon aljasítják le, hanem egymást kell besúgniuk.
2: Igen, e... hát hogyha egymással létesítenek szexuális kapcsolatot, na az tilos. Na Tehát...
3: hát erről van szó, és ha ilyet tesznek, akkor az azért azonnali kivégzés jár, és aztán ezek egymást kezdik el fölnyomni, meg besúgni azért. De itt nem csak arról van szó, hogy alávetik őket, kvázi a testüket, hanem a... a hogy majd emberileg is a lealjasítják őket. Tehát a legsötétebb kör, azaz, amikor már bűrészessé teszik őket a saját maguk elnyomatásában és megaláztatásában. Én nem szerettem ezt a filmet. Nem szerettem, és nem, nem gondolom azt, hogy egy jó filmről beszélünk a olasz-francia filmdráma esetében, amely 117 perces és a a vagy Szodoma 120 napja címen rendezte Pier Paolo Pasolini 1975-ben. Ez nagyon öncélú ez az erőszak, és tulajdonképpen semmi másra nem szolgál, mint hogy megmutassa, hogy az ember meddig tud aljasulni, erre képes undarító. Hát ez ezen, ezen túl nekem ez a film semmit nem mond, borzasztó buta filmről van szó, és nem tudom, hogy mire jó ez az egész. Tehát, hogy így megmutatni, hogy a fasiszták fasiszták, igen, azok, azok kegyetlenül meg tudják alázni az embereket. Miért Miért? És a másik az az, hogy nem is hiteles nekem. Tehát, hogy, 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 hogy mondjam ezt? Egy kicsit, egy kicsit azért megvédeném, meg, meg hát nem véletlen azért, hogy ez a második helyre került a listán.
2: Holott ugye mondtuk, hogy itt, itt ugye nem esztétikai szinten elemezzük a filmeket, hanem tényleg próbáljuk a, a kegyetlenség mértékét belőni. Ami, ami, amiért én megvédeném ezt a filmet, az az, volt, volt egy jelenet, ahol a, ahol a, 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 a herceg beszél arról, hogy, 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 hogy ez az egész kegyetlenség, ez egy tudott dolog. Tehát, hogy itt itt az arról van szó, hogy ha nem is nagyon durván pszichológiailag, de de belemegy abban, hogy hogy az az például, hogy hogy ürüléket esznek, az az annak a szimbóluma, hogy. És ez ez, ez nekem valahol egy nagyon, nagyon furcsa, ilyen kettős érzést hagyott bennem, mégpedig az, hogy hogy én mindig azt gondoltam, hogy mondjuk van adott esetben egy perverzió és ez a perverzió, ez gyógyítható tehát hogy ez egy olyan dolog, hogy nekem van egy perverzió ami ami nagy valószínűséggel valamiféle múltbéli neurózis miatt alakult ki és én ezt, hogyha felismerem hogyha ezt fel tudom tárni akkor én ebből meg tudok gyógyulni és valahol ez a film azt a a fajta kegyetlenséget mutatja be hogy nem tehát hiába, hiába tudom azt, hogy, hogy nekem ez a perverzióm ez miért alakult ki, nem, ez, ez nem oldoz föleng, vagy nem, nem, ettől én nem gyógyulok meg. Hanem ha lehetőségem van, akkor ugyanúgy bele fogok menni, és ugyanúgy csinálni fogom, mert egyszerűen azért, mert az ember alapjában véve, vagy legalábbis a film ezt, ezt sugallja, hogy az ember alapjában véve kegyetlen.
3: Csak én ezt nem gondolom, hogy ez így lenne. Az emberben potenciálisan megvan a gonoszságnak, a kegyetlenségnek, és megvan a jóságnak is a lehetősége. Az emberben a, a hitlerré válásnak és a Krisztussá válásnak a lehetősége egyaránt megvan. Szóval azt gondolom, hogy ez, ez egy oldalú nagyon. És ha és nem mutatja meg az érme, éremnek a másik oldalát, és azok a szerencsétlen jobbágyok, akiket elpusztítanak, ők nem gonoszok és nem kegyetlenek. Ők, tehát, és ez nagyon pessimista, ez így. Tehát, hogy azt állítja, hogy csak a helyzetet határozza meg az erőszakhoz való viszonyodat. Tehát, hogyha a botnak a, 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 a fájó, fájó végén vagy, és nem pedig a markolt végén vagy, akkor természetesen pacifista vagy, mert éppen megaláznak téged. De szerintem, mert ez az alapvetés is önmagában fasiszta. Tehát, hogy mondjam, ez a, ez a felvetés is fasiszta, hogy, 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 hogy igazából, ha... Ha te kezedben van a korbács, akkor értelemszerűen nyilván fasisztává válsz, ha pedig, ha pedig a, a te az ostor, akkor pedig értelemszerűen és, és szükségszerűen válsz áldozattá, és akkor persze szeretnél egy másik világot, talán csak azért, hogy megalázhass másokat. Tehát nem gondolom, hogy ez így lenne. Nem gondolom, hogy ilyen egyszerű lenne ez a, ez a képlet. Pazolini ezt írja az utolsó filmjéről, a Szállóa, vagy szódom a 120 napjáról. A szállóval mindazokhoz fordulok, akik hozzám hasonlóan gyűlölik a hatalmat azért, amit az emberi testtel művel. Dologgá aljasítja, és ezáltal az embert megfosztja a személyiségétől. Én különös hévvel gyűlölöm azt a hatalmat, amelytől most 1975-ben szenvedek. Ez a hatalom olyan rettenetes eszközökkel manipulálja a testet, hogy még Hitlertől sincs mit irigyelnie. Új, elidegenedett és rendet hirdet a fogyasztótársadalom értékeit. Ma az megy végbe éppen, amit Marx az élő, valódi, korábbi kultúrák megsemmisítésének nevezett. Ez a fogyasztói társadalomnak a kritikája. 1975-ben meglehetősen érdekes és meglehetősen aktuális ma is ez a felvetés. Nem tudom, hogy a szálló, vagy szódom a 120 napjában ez hol vetődik fel, vagy hol hol merül fel.
1: Megmondom, Megmondom,
3: hogy nekem mi a bajom ezzel a filmmel. Nekem az a bajom, hogy nem hiteles... Az a, az a mértékű perverzitás, amit itt a Herceg meg az ő kollégái felmutatnak. Tehát, ha valaki perverz, mondjuk szadista, vagy mazohista, vagy mondjuk ürülékező, vagy mondjuk ilyen, olyan, amolyan perverziója van, százezerféle létezik. Ez mindegyik egy-egy külön dolog, egy-egy külön történet. Ilyen betegség is van, olyan is, meg amolyan is. De nehogy már mindegyik. Mindegyik, mindegyik. Tehát, hogy mindegyik hős, mindegyik perverzióval terhelt. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy egyszerre vagyok rákos, ekcémás, éjces, meg, 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 meg még kilenc betegséget felsorolok, egyszerre van tüdőgyulladásom, egyszerre kapok szívinfarktust és agyvérzést. Egyszer, és közben rákos is vagyok. Senki sem fogja elhinni. Garantált Oszkár igen, igen. Szóval hogy, hogy mondjam? Tehát, hogy ez, ez, így, ez így nem reális. Nekem ez nem reális.
2: E, nekem annyiban, én annyiban nem értek egyet, hogy, hogy ez pont, pont megpróbálja tudományosan, vagy jó, ez, ez így vicces, de, de szóval ilyen, ilyen szempontból nekem ez ilyen mengele, mengele allegória, hogy, hogy tényleg a, a, a tudomány eszközeivel nézzük meg azt, hogy az ember e, mennyire tud, mennyire tud mé- mélyre sűlyedni, vagy mennyire, mennyire, mennyire tud el embertelenedni, vagy, vagy nem tudom, mert igazából az állatok, amennyire tudom, jó, mondjuk nem, nem vagyok egy, egy ilyen túlságosan jártas ebben a dologban, de, de az állatok azért ennyire nem kínozzák egymást, mint az ember. Tehát lehet, hogy pont ez a.. Örömből biztos,
3: hogy nem. Igen. Tehát élvezetből biztos, hogy nem tesznek ilyet. Szóval a szálló, vagy szodoma 120 napját legalábbis ö, fenntartásokkal ajánljuk a figyelmetek, de egy valami biztos, hogy a második legbrutálisabb, legkegyetlenebb, legerőszakosabb film, amit valaha láttunk.
0: Csúcsok csúcsa! A mai number van!
3: Irreverziből írja nekünk az SMS író. Igen, visszafordíthatatlan. Ahogyan a műsorunk visszafordíthatatlan, és ahogyan az egytől nincs vissza, ugye a visszafordíthatatlan című filmnél sincsen kegyetlenebb egyáltalán, amit láthatatok valaha. Egy francia filmről beszélünk, a főszerepben Ben cassel és Mónika Belucsival. val Gaspar a, Noé a rendező. Igen, a, ugye a, a házaspár játsza a főszerepeket.
2: Egy érdekes dolog, hogy nem volt forgatókönyv, tehát hogy Gaspar Noé írt egy, egy szinopszist, ami egy ilyen kis novellaszerű, ilyen filmnovellaszerű összefoglalás, és azzal szerzett támogatókat a filmjéhez, és, nem, és mondta, hogy ő nem is, nem is volt, már az elején, elején sem szerette volna ezt egy forgatókönyvé kifejleszteni hanem odaadt ezt a, ezt a filmnovellát a szereplőknek, és, és addig-addig vették föl a jeleneteket, amíg ő úgy nem érezte, hogy, hogy ez jó nem lesz. És ugye ez azért Én érdekes. Végig akkor. Hát Egyrészt igen, másrészt, másrészt ez azért érdekes, mert ugye rengeteg tehát, tehát folyamatosan a blokkok, amik vannak a filmben, azok vágás nélkül vannak. Ilyes, vannak ilyen belső vágások, meg vannak trükkös vágások,
3: de alapvetően ez az egész úgy van, úgy van eljátszva, hogy itt vágás nélkül. Végig kézi egész. kameráznak visszafelé zajlik a cselekmény. Kicsit
2: úgy, mint a me- Mementónál. nál Egyébként azt e, nyilatkozta is, hogy ő látta a Mementót, és ez neki nagyon tetszett,
3: és valamilyen módon ezt ő fel akarta használni. Hát felhasználta. E, azért lett ez az első helyezett, mert ez a valódi húsvér hétköznapi erőszakot mutatja meg, és olyan közel hozza hozzát, hogy, hogy az azt valami hátborzongató. Megerőszakolják benne a Monika Belucsit, de úgy, ez egy 6 perces jelent a film közepén, vágatlanul. Olyan kegyetlenül lelki és fizikai fájdalom volt nézni, írja nekünk Dr. K., hogy azt hiszed a filmben, komolyan sokszor azt hiszed, hogy ez valódi. Tehát, hogy ez dokumentumfilm. A kamera is úgy mozog, hogy ez teljesen dokumentumfilmszerű. Ahogy megerőszakolják a Mónika Belucsit abban a filmben, az iszonyatos, az rettenetes. És azt hinnéd, és hogy csak a megerőszakolás, de ami utána jön? Nem, nem. Azt hinnéd, és én sokáig azt hittem, és mekkorát tévedtem, hogy a megerőszakolás az arról szól, hogy az erőszaktevő a szexelni akar valakivel, nem. szexelni akar egy nővel, az a nő meg nem akar szexelni, és így hát meg kell erőszakolni, ahhoz, hogy szexelni lehessen. Tehát én azt gondoltam, hogy a szex a cél, és az erőszak az eszköz. De nem, itt szó sincs róla. Az erőszak a cél. A szexualitás mert csak egy keretrendszer ennek, csak egy... Csak a egy,
2: megalázásnak egy formája. Igen,
3: tehát igazából itt arról az, hogy, hogy, hogy akár simán szeretkezne veled, tehát ő már belemenne, mert tudja, hogy az a legjobb úgy jön ki belőle, Tehát esélye nincs a szeretkezésre, össze-vissza lesz verve, utána meg lesz erőszakolva, és azt gondolnád, hogy egy normális férfi, miután kiadta magából ugye a spermát, és ugye elment, azután így megnyugszik, és akkor elhúzza a belét. Akkor jön csak a java akkor jön csak a legkegyetlenebb rész, Ugye azt gondolod, hogy hogy van ez? Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy olyankor már így elmegy a kedvettől, az egész folyamattól. Nem feltétlenül elszégyeli magát, de mint aki jól végezte a dolgát, ugye el, elhúzonnan. De hogy is? Iszonyatos, embertelen. Aztán megtörténik a bosszú, hát az meg olyan, egy egy tűzol, készülékkel szétveri az arcát, a ugye a, itt a a Gaspar Noé teszi? Uh, nem, 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 hát a, Gasp- a Gaspar Noé ugye ő a, ő a rendező, hanem a... De játszik is a filmben. Játszik a filmben? Az Azt nem el? ő? De az nem ő ott? Nem, várjál. Na a főhősnek, a Markusnak a haverja, ugye? Igen, de az nem a Gaspar Noé. Ő az, aki, ő az, aki szétveri a, 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 a... egy ilyen tényleg kegyetlen félállatsávónak a fejét egy, egy készülékkel. Nem tudom, hogy hogy vették fel. Hogy vették fel azt a jelenetet, ennyire élő nem lehet az erőszak. Tehát azt mondom, hogy ez már, ez már, hogy mondjam, visszafordíthatatlan károsodást okoz benned, aki végignézed. Ezt nehéz kiheverni, ezt a, ezt a filmet, az az igazság. Ez egy másfajta erőszak. Ez egy nagyon hétköznapi erőszak. Ez egy nagyon lehetséges erőszak. Bármikor megtörténhet. Annyira él az egész, annyira dokumentalista az egész. Pont attól, hogy nincsenek megírva a a dialógusok, és, és ott improzzák az egészet. Pont attól, hogy a kamera úgy mozog, mint egy dogmában, csak azért nem dogma. Egyébként dogma lenne, mert visszafelé van. Minden más elemében dogma lenne. Teljesen kézi kamerás, teljesen hiteles, teljesen élő. A, a, hogy mondjam, ez egy, ez egy olyasfajta erőszak, ami úgy zajlik a szemed láttára, hogy nem tudod nem elhinni. Tehát, hogy így ismételgetned kell magadnak, behúnyt szemmel, hogy de ez csak egy film, de ez csak egy film. Na, ilyen a visszafordíthatatlan. <tud-> A végén van egy ilyen nagyon-nagyon gagy ilyen, ilyen vagdosás, meg ilyen művészkedés, ami arra szolgál, hogy így a rendező elmondja neked, hogy ú, ez nagyon durva volt, ez tényleg nagyon durva, ez már teljesen visszafordíthatatlan, na arra semmi szükség nem volt. Ez a film megállna önmagában, anélkül is, hogy ilyen nem tél, mindenféle ilyen képmontásokat nézzünk a végén, ahogyan a, nem a celluloid visszafordíthatatlan, megpróbálja visszafordítani, de nem, nem meg visszafeli a celluloid, vagy nem tudom, mert ott szétesik a film a végén, nagyon Én, képileg, igen. nem tudom, hogy arra mi szükség volt. Rádió Két órát hallhattunk, kérem szépen írja a kedves esemesíró. A magyar rádiózás történetének vélhetően első véresen horrorisztikus műsorának lehettünk döbbenetesen lelkes, döbbenten lelkes fültanúi perverz élmény volt. Ja Istenem, de szeretjük a túlzásokat, főleg ha minket illetnek és ennyire hízelgőek. Ez volt a rádiókáfén a hét mesterlövésze a mai napon. Szegedi Peti barátommal tekintettük át, hogy melyik a tíz valaha volt legerőszakosabb film. A tizedik volt a Hannibal, a kilencedik volt a Passió, a nyolcadik a Hannibal Holocaust, a hetedik volt a Született gyilkosok, a hatodik volt az Old Boy, az ötödik a Starship Troopers, a negyedik a Kocka, a harmadik az Icsi a gyilkos, a második a Szálló vagy Szodoma 120 napja, az első pedig a visszafordíthatatlan. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig. Ahogyanaz szoktuk. A következő egy órában zenét fogtok hallgatni, legalábbis nagyon ajánljuk nektek ezt a 98-os frekvenciát, és hát a holnapi napig is hallgassatok rá holnap pedig 3-l találkozunk ugyanit sziasztok. sziasztok.
0: A hét vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy a de felett, a hétmester még visszatér, ugyanis
2: indiánál rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.